0: Yonatan Arfi, bonjour. Bonjour. Shana Tova, bonne année. Bienvenue dans ce studio, vous êtes au micro de Laurence Goldman.
1: Bonjour Yonatan Arfi. Bonjour. Shana Tova, tout d'abord, bonne année. Shana
0: Tova à tous.
1: Alors avant de, de commenter les différents sujets qui font l'actualité, euh, je voudrais qu'on qu on parle de ces vœux que vous avez adressés à la communauté juive à l'occasion de Rosh Hashanah. Vous mettez l'accent sur le message... « Universel » du Nouvel An juif. Ce que vous nous dites, finalement, c'est que le concept d'universalisme du judaïsme trouve sa traduction politique dans celui de « République ». Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit Alors
2: vous avez parfaitement compris, effectivement on attaque beaucoup le, le judaïsme en disant qu'on serait un particularisme, c'est le grand argument des antisémites, hein, de dire que au fond euh, il y aurait un judaïsme replié sur lui, euh, je crois au contraire que le message du judaïsme est un message universel et euh, la fête de Rosh Hashanah l'incarne parfaitement puisque euh, je soulignais dans ses voeux que la célébration de Rosh Hashanah ce n'est pas l'anniversaire de la création du monde mais l'anniversaire de la création de l'homme avec un grand H euh, d'où descendront les hommes et les femmes euh, que nous sommes tous, et euh, au fond, ce qui se joue à travers Hoshoshana, c'est la réaffirmation de l'unité du genre humain, puisque nous commémorons tous ensemble cette création euh, de l'humanité. Et c'est un point qui est important à un moment où le discours politique vise précisément à cliver, à séparer, à cloisonner. Ce sont les discours, par exemple, des indigénistes euh, qui euh, cherchent à euh, racialiser euh, l'espace le, le, public et, et la société. Et donc, euh, je trouvais intéressant de de réaffirmer à travers la célébration de Rosh Hashanah eh bien que l'unité du genre humain est au fond l'universalisme du message juif qui trouve un écho évidemment dans l'universalisme républicain.
1: Alors, dans votre message, vous adressez à, à tous ceux qui s'opposent à cet universaliste, universalisme républicain. Ils sont nombreux. Hein. Il y a les indigénistes, les extrémistes, les racistes, les homophobes, les islamistes, les antisémites. Euh, finalement, votre message, c'est de dire que les ennemis des juifs sont aussi les ennemis de la République. Notre destin, notre sort sont liés. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à, à expliquer aujourd'hui. Oui, et
2: puis cette année, il y a eu un, 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 une coïncidence qui n'en est jamais vraiment une, puisque euh, Rosh Hashanah est tombé, entre autres, le deuxième jour, le 27 septembre. Et le 27 septembre, c'est la date anniversaire du décret d'émancipation des Juifs de France, puisque le 27 septembre 1791, l'Assemblée nationale constituante avait euh, euh, émancipé les Juifs de France, approuvé l'émancipation de, de 40 000 Juifs euh, qui vivaient en France à l'époque, et au fond, nous avons euh, ce lien consubstantiel de notre liberté de citoyen euh, juif français à la République. Et euh, il est important de, de réaffirmer que dans des moments où la République est attaquée, et les Juifs le sont aussi, et souvent par les mêmes, euh, les mêmes adversaires.
1: Vous, vous évoquez pardon, également les 100 générations de Juifs qui ont vécu en France et contribué à faire de la France le pays glorieux qu'elle est depuis tant d'années. Euh, si vous le rappelez dans votre message, c'est que euh, ce n'est pas encore acquis aux yeux de certains. Les Juifs font partie de la France, du peuple français, ils y jouent un rôle actif
2: oui, je crois que le regard qui est porté sur les, sur les, les Français juifs par, par nos concitoyens est ambivalent. Euh, effectivement, euh, au fond, on est parfois perçu encore comme euh, un corps étranger, d'une certaine manière. Et je trouve intéressant de venir rappeler euh, la profondeur de la présence juive dans la société française. Il y a des Juifs euh, en France depuis près de 2000 ans. Euh, il y a une, une, une profondeur historique, une contribution des Juifs à la société française dans ce cas-là, de, de, j'allais dire d'intime, de ce qu'il a constitue réellement, euh, qui est incontestable. Et euh, il est important que nous le rappelions, parce que euh, les débats, souvent, ont tendance à, à nous renvoyer plutôt à, euh, à l'histoire qui nous sépare qu'à celle qui, qui nous rassemble. Et donc cette profondeur historique, pour moi, est un élément central dans le fait de réaffirmer un judaïsme positif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à dire à la France, parce qu'il en fait partie, il l'a constitué.
1: Euh, – À qui s'adresse finalement votre message de Rochachana Alors vous l'avez diffusé euh, sur vos réseaux sociaux, vous, vous l'avez envoyé euh, aux, aux personnes qui lisent votre newsletter, mais j'ai senti comme euh, une adresse à l'ensemble du, du peuple français. Est-ce que par exemple vous l'avez envoyé euh, euh, à des hommes politiques, à des personnalités ?– Alors euh... bon,
2: un certain nombre d'entre eux sont, sont effectivement euh, euh, parmi les destinataires de la newsletter du CRIF et, et l'ont reçu. Euh, moi ce qui m'importe c'est euh, de, de rappeler aux juifs et aux non-juifs, à la société française en général, que euh, le message du judaïsme est un message qui s'adresse à tous. Il y a une dimension universelle dans les valeurs dont nous sommes dépositaires. Euh, le rôle du CRIF, eh c'est de se faire le porte-parole de ces aspirations qui traversent la communauté juive, qui prennent leurs sources dans une histoire qu'on vient de rappeler euh, ancienne, qui prennent leurs sources dans des, dans des textes, dans des valeurs euh, morales dont nous sommes euh, porteurs. Et je souhaite que nous retrouvions... Euh, j'allais dire la volonté de nous exprimer plus euh, fermement plus souvent dans des débats de société ici et là parce que le judaïsme a quelque chose à dire sur tous ces sujets. Et par exemple, eh euh, j'ai tenu à être présent euh, dimanche après-midi à une manifestation pour les femmes iraniennes parce que je trouve que c'est important qu'on aille sur des combats où on nous attend un peu moins et où euh, au fond, euh, au nom de nos valeurs juives, nous avons quelque chose à dire.
1: Et comment avez-vous été accueilli à cette manifestation
2: alors euh, — Très bien. Enfin, mmh. les, les organisateurs, donc, qui sont des, la communauté iranienne de, de Paris, sont ravis de voir euh, des juifs à leur côté, des, une institution juive engagée à leur côté. C'est important. Euh, c'est important aussi d'être parfois... Là, où on ne nous attend pas toujours, parce que euh, ben, ça invite à réinterroger le regard euh, que les gens portent sur la communauté juive. Et c'est le rôle du CRIF d'être... Euh, euh, on va dire, à l'initiative de ce genre de
0: démarche. Arfi, ce matin, Nasser Madi était notre invité. C'est un journaliste iranien, ancien rédacteur en chef à, à RFI. Euh, et il pointait du doigt la frilosité de, de la France par rapport à l'Iran. Il disait, mais comment euh, on peut aller euh, serrer la main euh, au président Raisi euh, la semaine dernière euh, à, la, à la tribune de, de l'ONU, lors de, de l'Assemblée générale de l'ONU, et, euh, et dans le même temps euh, soutenir les femmes iraniennes est-ce que vous pensez que la France, je sais que ce n'est pas votre rôle, mais est-ce que vous pensez que la France doit être plus, euh, on va dire, ferme avec l'Iran, notamment sur ses valeurs Je parle forcément aussi un peu de, des menaces qu'elle profère contre Israël, qui est un, qui est un pays qui, qui est reconnu internationalement.
2: Effectivement, c'est un, un point important. Je crois qu'il y a dans l'inconscient euh, collectif euh, français euh, l'idée qu'une euh, négociation ne peut pas échouer. Or, les négociations actuellement avec le régime iranien autour de l'accord sur le nucléaire, euh, bah on est otage du fait qu'on on, qu n'accepte pas l'idée qu'on euh, bah puisse ne pas trouver d'accord et qu'il faille maintenir du coup le rapport de force avec l'Iran euh, en permanence. Donc il euh, euh, y a ce, ce biais-là souvent de, de perception. Euh, on a en, en outre une autre difficulté, c'est que euh, on n'a pas de levier sur la société iranienne en fait. La, la France a le sentiment qu'elle n'a qu pas de moyens euh, d'intervenir. Or, je pense qu'on en a. Quand il a fallu euh, dans le monde occidental soutenir les dissidents soviétiques à l'époque de la guerre froide, ben on l'a fait, on les a accueillis, on les a aidés, euh, on a développé des, des moyens pour qu'ils puissent euh, être plus forts. Et puis à un moment donné, euh, ils l'ont emporté euh, d'une certaine manière. Et ben c'est un peu la même chose. On est engagé dans une bataille euh, au long cours. Euh, qui se joue au sein de la société iranienne. Je ne doute pas qu'à un moment donné, euh, le régime finira par tomber. Ça n'est qu'une question de temps. Alors est-ce que c'est <rire> 5 semaines, 5 ans ou 50 ans Je, je n'en sais rien. Personne n'a la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que le monde occidental a un rôle à jouer parce que ceux qui sont en Iran ont besoin, enfin se regardent aussi à travers la solidarité qu'on exprime ou pas euh, à leur égard. Euh, les messages, malgré tout, même si coupe Internet, finissent par arriver, finissent par passer. Donc il y a besoin de se mobiliser. Euh, J'étais surpris de voir le, le peu de monde qu'il y avait dans la rue à Paris pour soutenir euh, ces, ces manifestations en Iran. Euh, J'espère qu que ces manifestations prendront de l'ampleur en France aussi dans les, dans les semaines à venir.
1: Euh, je voudrais revenir, Yonatan Arfi, à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, cette opposition entre l'universalisme porté par le judaïsme et euh, le communautarisme euh, en France. Il euh, y a des tentations au sein de la communauté juive de repli euh, communautaire. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui nous accusent d'être également communautaristes
2: Mais Vous savez, il y a, y a une, une formule qui était celle du, du rabbin Eli Benamoseg, euh, fin 19e siècle, qui disait euh, euh, le judaïsme... Euh, c'est euh, l'universalisme comme fin et le particularisme comme moyen et il euh, y a quelque chose qui se concilie parfaitement dans le, dans le judaïsme, c'est l'idée que en cultivant notre, notre chemin notre sillon, eh bien, nous participons à une, une mission, une vocation plus large, plus universelle. Donc les deux ne s'opposent pas euh, dans la manière dont, dont le judaïsme a tissé les, ces deux concepts. Euh, je, puis le, le, en, en diaspora, le judaïsme a toujours été une respiration entre des moments de ressourcement sur l'interne et puis des moments euh, d'ouverture de, vers l'extérieur, donc ça dépend des périodes. Moi, je, je, je vois des Juifs de France qui sont euh, dans la société française, qui sont à l'aise en tant que juifs, là où ils sont, qui sont prêts à partager euh, leur euh, leur euh, lecture, leur analyse, leurs valeurs avec leurs concitoyens. Donc, je pense qu'on doit poursuivre cette démarche, faire mettre en partage, parce que c'est que comme ça qu'on va aussi convaincre euh, nos concitoyens, d'abord de, bah, de la réalité de ce qui nous arrive, donc des questions d'antisémitisme le sur lesquelles on a besoin de leur empathie, besoin de leur solidarité, et puis euh, aussi, euh, j'allais dire, de partager les valeurs juives avec euh, la société française de manière plus large.
1: Euh, Jonathan Arfi, le parti Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni est arrivé en tête euh, dimanche à l'issue des élections législatives en Italie. Euh, comment est-ce que vous qualifiez ce parti politique On dit de lui qu'il est nationaliste, populiste, ultra-conservateur, post-fasciste. Est-ce que vous dites attention aux mots C'est d'abord et avant tout un parti d'extrême droite
2: alors, je ne suis pas un spécialiste de la, de la scène politique italienne, mais euh, ce que je constate, c'est que les ressorts politiques sur lesquels ça s'appuie, c'est-à-dire une dimension populiste, des discours d'exclusion, euh, sont quand même des ressorts qui sont traditionnellement ceux de l'extrême droite. Il euh, y a tout un débat sur la manière dont ce parti se, se positionne. J'imagine que les, les premières semaines vont nous donner un éclairage très rapide sur, euh, sur la question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est d'abord de, de dire est-ce que ça va... Euh, entraîner euh, euh, d'autres phénomènes similaires en Europe. Euh, L'Italie est un grand pays, euh, vraiment qui a une importance capitale au sein de l'Europe. Donc on n'est on est pas dans quelque chose de marginal. Euh, voilà. Maintenant, nous avons en France une situation politique où on a déjà vu, lors des dernières législatives, une poussée des discours populistes et un succès électoral aussi bien à l'extrême-gauche qu'à l'extrême-droite. Euh, je, je, il faut surveiller ce phénomène avec, avec attention. Ça va sans doute euh, donner des ailes aux, aux partis d'extrême-droite dans toute l'Europe.
1: Mmh. Ah, justement, en Europe, il y a l'Italie, il y a eu la Suède, euh, je crois que c'était il y a dix jours, hein, avec une coalition euh, droite-extrême-droite qui est arrivée au pouvoir. Est-ce que vous y voyez un échec de la social-démocratie bah, sur notre euh... continent
2: — Alors c'est un, un échec, euh, d'abord... Euh, parties... — C'est important, votre
1: analyse, puisque euh, euh, à la tête du cri vous combattez justement euh, ces, ces moi, dérives moi ce extrémistes.
2: — ce qui me frappe, c'est la manière dont la digue vis-à-vis -vis de l'extrême droite s'est effondrée. C'est une responsabilité, euh, effectivement, euh, d'abord euh, de l'ensemble des partis républicains, pour employer des termes français. C'est pas exactement les mêmes termes qu'on emploierait, évidemment, dans d'autres dans euh, sociétés européennes. Euh, le, la social-démocratie a sans doute un, un échec, enfin euh, une part de responsabilité, puisqu'elle n'a pas réussi à transformer les sociétés euh, comme, comme a été l'ambition de la social-démocratie en Europe. Euh, les droites républicaines, enfin traditionnelles, ont leur part de responsabilité aussi. Ce qui est sûr, c'est que euh, les discours euh, qui font appel à la rationalité de l'électeur sont en difficulté aujourd'hui. Et on voit euh, au fond émerger avant tout des discours qui font appel à l'émotionnel. Donc ce sont des discours populistes euh, qui euh, sont prêts à tous les raccourcis. C'est valable à l'extrême gauche, hein, c'est valable à l'extrême droite. Ils ont des agendas différents, c'est des problématiques très différentes, et on doit les combattre de manière euh, sans doute différente aussi. Mais on a dans les deux cas le recours à de l'irrationnel euh, pour convaincre les électeurs.
1: Quelles conséquences euh, ces victoires de, 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 de ces alliances droite-extrême droite pour nous en France est-ce que les digues sont encore solides, selon
2: vous Pour moi, la, la question qui reste, euh, sur le plan politique, la question la plus centrale, c'est euh, dans quelle mesure le, la séparation qu'il y a aujourd'hui entre la droite républicaine et l'extrême droite tient dans la durée. Euh, pour l'instant, les signaux que nous recevons sont plutôt... Euh, sont plutôt euh, donne confiance. Il n'y a pas de raison que les, les Républicains, demain, changent de politique. Mais euh, fondamentalement, euh, ce qui serait un, un, une modification radicale de la scène politique serait la fin de, de, de l'isolement strict du Rassemblement national, euh, avec euh, au fond un phénomène à droite qui ressemblerait à ce qu'on a pu voir euh, à gauche entre, avec l'accord entre le PS, les écolos, le PC et euh, LFI.
0: Est-ce que vous avez entendu parler de ce match de, de football qui euh, se joue aujourd'hui C'est un match caritatif traditionnel euh, du côté euh, des députés et effectivement la composition de l'Assemblée nationale fait que il y a des euh, députés Rassemblement national dans cette équipe. Quatre, euh, cela crée la polémique. Est-ce que euh, on est vraiment au cœur de, du problème qui, qui est posé euh, aujourd'hui Est-ce qu'ils font partie du cadre républicain puisque euh, élus par les Français Est-ce que vous, euh, vous porteriez un maillot de foot à côté euh, d'un euh, député Rassemblement national
2: Écoutez, la, la difficulté, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui s'inscrit dans le cadre euh, de l'exercice des mandats. Euh, J'ai envie de dire... Euh, qu'il y ait des élus euh, RN, euh, LFI, euh, avec lesquels il faille composer euh, dorénavant dans les temps républicains formels. Euh, nous les croisons malheureusement aujourd'hui dans des cérémonies officielles, lorsqu'elles sont organisées par la puissance publique. Euh, c'est inévitable. Euh, eh bien euh, ça, on s'y fait. En revanche, euh, le, le point de débat sur cette histoire de match de foot est qu'au fond, c'est quelque chose d'accessoire. On n'est pas dans, dans le cœur de l'activité d'un député. Euh, et donc il euh, y a eu euh, un débat entre ceux qui, qui acceptent ou non de, de, de jouer euh, dans la même équipe que des, que des joueurs euh, du Rassemblement national. Bon, la question ne se pose pas pour nous euh, de toute façon, donc euh, je, je, voilà, ça n'a pas tellement de, de sens. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'on voit qu'effectivement les positions euh, changent. C'est-à-dire que la droite euh, républicaine accepte de jouer dans l'équipe, la gauche s'y refuse, il y a beaucoup de récupération, d'instrumentalisation autour de ce, de ce sujet... Ça perd d'abord le sens initial, qui est quand même d'abord de collecter des fonds pour une association qui s'occupe d'enfance, euh, pour rappeler le sens de la, de la démarche. Bon, euh, c'est triste de voir que maintenant, chaque petit geste va devoir être analysé aussi euh, dans ce sens-là.
1: Euh, Jonathan Arfi, le, le, la montée de l'extrême droite un, inquiète et euh, euh, de nombreuses personnalités euh, s'en font l'écho. Mais est-ce qu'on risque pas d'oublier, avec tout ça, le communautarisme et ses dangers, euh, euh, notamment euh, euh, ces chiffres publiés par euh, le ministère de l'Éducation nationale vendredi dernier avec euh, ses entorses à la laïcité pardon dans les établissements scolaires, hein, des entorses euh, qui augmentent, qui ont augmenté euh, ces derniers mois, ou encore cette affaire de, de, de cette enseignante parisienne qui a été menacée de mort par le frère d'une de ses élèves qui a refusé d'ôter son voile.
2: Oui, on a euh, un, le monde de l'éducation qui est un, un, devenu un, un terrain euh, de jeu ou d'expérimentation pour euh, le, le communautarisme, notamment islamiste. Il hein, faut être clair sur le, sur le sujet. C'est là qu'on vient tester la résistance républicaine. On la teste à la fois sur les enseignements, donc la contestation dans un certain nombre de cas des enseignements. Euh, euh, que ce soit sur la création, euh, la création du monde, le, le, les sujets de biologie, euh, sexualité, euh, et dans certains cas aussi, euh, les histoires euh, liées à la mémoire de la Shoah euh, euh, ici et là, ou au conflit israélo palestinien dans son enseignement, en, je crois que c'est en terminale. Donc tout ça euh, est un premier, premier, un premier mode de contestation, euh, c'est de venir tester la résidence républicaine sur l'enseignement. Mais c'est aussi, vous l'avez indiqué, euh, sur maintenant la tenue des élèves euh, les, euh, les, les questions euh, de rythme scolaire, euh, d'avoir des, des, des temps ici ou là pour euh, qu'ils soient calés sur, sur, des, sur des agendas religieux. Euh, et ça, il me semble que c'est quelque chose qui vient radicalement modifier un équilibre républicain qui était quand même relativement stable depuis, depuis longtemps, avec la laïcité appliquée, euh, j'allais dire... Comme depuis toujours, enfin depuis 1905. Et pourtant, euh... il y a la
1: loi de 2004 hein, qui interdit euh, le port d'un signe religieux dans l'enceinte des écoles. Euh, le Papendia, il n'a pas apporté son soutien, du moins publiquement, à cette enseignante qui a été menacée de mort. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez
2: On va voir comment ils vont, ils vont réagir. J'imagine qu'elle qu sera quand même soutenue euh, comme il le faut par, par sa hiérarchie. Enfin, j'espère.
1: Euh, à la tête du CRIF, euh, depuis euh, la fin du mois de juillet, vous avez l'intention d'aller à la rencontre des acteurs de la société civile. Dans le cadre de ce, cette problématique liée à l'école, euh, quels seront vos interlocuteurs Vous avez déjà lancé des invitations, des propositions de
2: rencontres. Bah écoutez, sur le monde de, de l'école et de l'éducation enfin, de manière générale, euh, il faut qu'on parle au, au plus de monde possible. Je, je pense que, euh, par exemple, les syndicats enseignants sont des acteurs extrêmement importants auxquels nous devrions nous adresser en tant qu'institution juive beaucoup plus souvent. Le, 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 les éditeurs de manuels scolaires, les associations de parents d'élèves, euh, les, évidemment les, les différents euh, rectorats euh, d'académie, sont, sont des interlocuteurs qui sont fondamentaux pour, pour nous, pour euh, l'ensemble des raisons qu'on évoquait à l'instant, mmh. hein, à la fois les, les contenus d'enseignement, mais aussi euh, euh, le scolaire et périscolaire, disons. Euh, nous avons donc besoin de développer euh, un, un canal d'échange euh, J'aimerais euh, que ça se concrétise dans une journée euh, un, un, qui réunisse un peu l'ensemble de ces acteurs chaque année ou tous les deux ans euh, autour de l'enseignement contre, euh, effectivement, euh, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, euh, voilà. que nous puissions euh, mettre les acteurs autour de la table parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'espace où ces gens-là peuvent se rencontrer et discuter de ces sujets-là.
1: Donc ça serait une initiative que vous prendriez, vous,
2: euh, le CRIF oui. On a
1: en collaboration, partenariat Alors, avec d'autres associations On fera avec
2: bien sûr, pour, pour associer ceux qui doivent être associés. Mais euh, je, je suis convaincu que le, la manière dont euh, les Juifs peuvent jouer un rôle dans ce genre de débat, c'est, euh, au fond, de créer les conditions du débat. C'est d'asseoir tout le monde autour de la table pour qu'on puisse euh, évoquer ces sujets. Nous avons un rôle symbolique à jouer, hein. évidemment, euh, la question du... De, du traitement des revendications d'un islam politique euh, au sein de l'école se fait très souvent la, avec la mise en miroir euh, de, la, de la place des juifs historiquement dans, sur ces questions. Donc euh, c'est important de rappeler l'attachement du judaïsme français à la laïcité, qui ne nous a jamais posé de problème. Euh, donc on a là-dessus euh, un, une parole qui est attendue et qui est importante.
1: Une dernière question, Jonathan Arfiel concerne la situation aux États-Unis et plus particulièrement la ville de New York qui connaît une recrudescence d'actes antisémites à l'encontre de juifs religieux donc qui portent des signes extérieurs euh, euh, juifs. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Pendant longtemps, on a considéré que les États-Unis étaient l'Eldorado pour les Juifs du monde entier. Aujourd'hui, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis de votre point de vue
2: — Les États-Unis sont rattrapés par un phénomène que nous, nous avons connu, euh, enfin qui a émergé en France il, il y a 20 ans. Donc ce, entre guillemets, nouvel antisémitisme adossé à de la haine d'Israël, euh, qui très clairement se traduit sur le terrain par des agressions euh, de personnes identifiées comme juives. Euh, je me rappelle, il y a 20 ans, lorsqu'on avait des visites de délégations juives américaines, elles regardaient ça comme si euh, c'est quelque chose euh, qui ne les concernait pas et elles venaient exprimer leur solidarité, leur empathie avec la communauté juive de France. Mais euh, elle pensait vivre dans une, dans une autre société, dans un autre monde. Les dynamiques qui ont été à l'œuvre chez nous sont aujourd'hui les mêmes. D'abord, la radicalité sur les campus étudiants, euh, ce qui se passe aujourd'hui sur les campus américains d'un point de vue... Euh idéologique, conceptuel, est extrêmement troublant. C'est de là que viennent euh, tous les concepts, euh, au fond, euh, liés à la racialisation euh, de plus en plus marquée de la société. Euh, C'est euh, également euh, important de voir qu'il y a une radicalité politique aussi aux États-Unis, aussi parmi les élus, Alors en l'occurrence beaucoup par, au sein du Parti démocrate, avec un vrai risque politique qui est aujourd'hui que la question de la lutte contre l'antisémitisme et du soutien à Israël devienne une question partisane, ce qui serait une, une vraie révolution aux États-Unis. Jusqu'à présent... Les Républicains comme les Démocrates étaient, sur le sujet d'Israël et de la lutte contre l'antisémitisme, totalement alignés. Si demain, ça devait devenir une question qui serait liée à l'appartenance à l'un ou à l'autre des partis, ce serait dangereux, parce qu'il y a toujours, évidemment, des alternances et donc des risques qui vont avec. Donc on est face à des défis aux États-Unis. Qui ressemble un peu aux questions qu'on a pu se poser en France. Et on échange régulièrement avec l'American Jewish Committee. Le directeur de l'American Jewish Committee était à Paris il y a quelques semaines. On a pu se rencontrer. L'Anti-Defamation League, le Congrès juif mondial, évidemment. Voilà, tout ça qui sont des acteurs qui travaillent sur le terrain aux États-Unis. Et la France a été une forme de laboratoire. Et nous échangeons beaucoup avec eux parce qu'ils peuvent apprendre de ce qui s'est passé chez nous.
1: Merci, Yannat Arfi, président du CRIF, d'avoir répondu aux questions du RCJ.